0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambús y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar, es momento de volver a empezar. Otro episodio vulnerable. <risa> Hola Bienvenidos a un episodio más de Es Momento de Volver a Empezar. Les cuento que el día de hoy les traigo un episodio en el que voy a revelar algunas cosas que me están sucediendo en este momento en mi vida. Y de ahí les cuento que cuando yo empecé a grabar este podcast sabía que iba a estar contando mis historias, porque de alguna forma es la manera en la que yo conecto con ustedes. Pero les confieso que nunca pensé que iba a ser tan revelador tan revelador, en donde yo me iba a mostrar tan transparente. Pero bueno, me encanta porque de esta forma ha fluido y la verdad es que a mí me sirve de desahogo completamente este espacio. Entonces, bueno, a lo que iba. Les cuento que para los que no me han escuchado en episodios anteriores, yo actualmente estoy trabajando para una empresa. Y digamos que ese trabajar por una empresa era algo que me había costado un poco aceptar porque ya yo había renunciado a este tipo de trabajos dependientes, ya quería trabajar por mi cuenta. Y este esquema de marcar horarios, marcar tarjeta, trabajar en base a los parámetros que alguien más te establece, a mí ya me estaba quedando muy pesado. Y no solamente desde que estaba en el yoga, desde, o mejor dicho, no solamente desde que estoy en el coaching, sino desde el yoga, ya venía trayendo este esquema en mi cabeza. Entonces, claro, entro a trabajar en una empresa que, bueno, afortunada y agradecida por la oportunidad, eh, pero me sentía que esto estaba yendo en contra de todo lo que, lo que vengo creyendo, en lo que me vengo formando, en lo que vengo educándome que es ir soltando esto, ir viendo la abundancia desde otra fuente que no sea un empleo. Entonces, aunado a todas estas emociones, está el tema de que, bueno, si estoy empezando en un trabajo, soy la nueva, tengo que hacer las cosas, eh, tengo que captar, tengo que aprender nuevos conceptos, tengo que tener esa actitud de humildad o de principiante, de estar ávido de aprender, de, de recibir indicaciones, y todo esto... Mm, ha desatado un subivaje emocional un subivaje emocional que de verdad ni les cuento de cómo me he sentido entonces les cuento que también en preámbulo a esto del trabajo yo sigo una herramienta y es algo que me dieron en el coaching de numerología llamada Teledipity. bueno, el, el, el chico que, la cre que, cre que creó este, esta herramienta se llama Andrew Gavlik y él creó TeleDipity que es como una especie de app, hoy en día es una app, pero funcionaba como estadísticas basadas en la numerología y te hablaban acerca de tu vida. Desde que yo estoy siguiendo esta herramienta y desde que escucho los podcasts de Andrew y escucho los consejos que él nos da para lo que, va, lo que es el mes o por lo que es la, la, la proyección de tu año, TeleDipity no se ha apelado en nada, o sea, ha sido súper acertado. Todo lo que me ha dicho se ha cumplido. Y Andrew me había dicho en mis podcasts de este año que para mí el 2021 comenzaba en diciembre del 2020. Para cuando yo lo escuché, que estábamos iniciando diciembre, a mí me parecía una locura. Porque para iniciar, para el momento de iniciar el 2020, perdón, diciembre del 2020, yo no tenía empleo no estaba en la situación en la que estoy ahorita, estaba como muy en cero todavía, sí estaba estudiando para mi certificación, pero no tenía ningún panorama de todo lo que él decía que venía. Y, señoras y señores, el día 15 de diciembre, para mí empezó el año 2021, o sea, pasaron un montón de cosas. Entonces, bueno, este, este, esto de Teledipity, que por cierto pueden bajar su herramienta, y pueden seguir a Andrew en las redes, por ahí lo voy a dejar en las notas del episodio, ya me había indicado que venían un montón de cambios. Entonces sucede, en principio, todo esto del trabajo que les estoy contando. Primero, entra un trabajo nuevo, no sé muy bien cómo funcionan las cosas, tengo que relacionarme, tengo que darle cuentas a un jefe, tengo que cumplir un horario. Aparte de esto, las emociones que eso me conlleva, porque ya yo había dejado este sistema, ya no me sentía cómodo con eso. Pero no solamente el tema de trabajo. A esto se les fueron agregando cosas en ese mismo diciembre, de diciembre para acá. Se han ido sumando cosas que me han hecho un remolino las emociones. Me han puesto a prueba todas las herramientas que he aprendido, las he empezado a usar porque ha sido de verdad un rush de emociones, un montón de emociones para no hacerles el cuento largo, voy a ir explicando todo esto que me está pasando. El trabajo le fue lo primero. Lo segundo, aunado a esto de que estoy en un trabajo nuevo, entonces ya no tengo tanto tiempo. Obviamente todo mi tiempo lo dedico al trabajo, porque la verdad trabajo muchas horas. El, el sistema laboral en Perú, donde, donde vivo actualmente, es de muchas horas. Y básicamente tengo un solo día libre a la semana, y ese día libre de la semana ya no tengo cabeza para crear, no tengo cabeza para grabar un podcast, no tengo cabeza para continuar todas esas rutinas hermosas que comencé desde la cuarentena y que comencé desde que estoy estudiando para el coaching, de hacer ejercicio, de rutinas de crecimiento personal, de meditación, de afirmaciones, de visualizaciones, de journaling, de escritura, entonces como que sí, uno que otro día puedo hacerlo, pero aunque pueda hacerlo, ya no, o sea, ya no tengo la energía, o sea, estoy cansada pues de todo el día, no solo físicamente, porque más allá de físicamente, estoy cansada mentalmente, mi cabeza no le da para hacer absolutamente nada de eso, y entonces eso me frustra, porque si ya estaba emprendiendo un camino espiritual, bueno que tengo años recorriendo este camino espiritual, pero este es un camino de, de aprendizaje constante, este, este, el camino espiritual nunca tiene un final, siempre estamos aprendiendo. Pero bueno, estoy en este camino hermoso en donde se me están abriendo un montón de puertas y donde estoy aprendiendo cosas que me encantan y resuenen conmigo y despiertan mi yo superior y mi alma, me nutren y entonces ya no tengo tiempo para eso. Ya no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría dedicarle. Y no solo el tiempo, sino en la calidad del tiempo. Que cuando pueda dedicarme a eso, mi cerebro esté, esté fluyendo, esté en vibración, esté conectado. No como que, bueno, tengo que hacer la tarea, déjame mirarme a leer el libro, tengo media hora, déjame a leérmelo. Como, como una asignación pendiente. No, yo quiero hacerlo con ánimo, como, como lo hacía cuando empecé la certificación. Quiero ir a estudiar porque qué emoción. Tengo el tiempo y tengo la creatividad y tengo la energía. Entonces, esta falta de tiempo me hace que no pueda crear, que no pueda estudiar para Sherpa, para mi certificación de coaching. Para los que no han escuchado antes, estoy estudiando para certificarme como Life Coach. Estoy en mitad de mi formación, bueno, un poquito más allá de la mitad. Y no tengo tiempo ahorita para dedicarme a Sherpa. No tengo tiempo para dedicarme a mi crecimiento personal y espiritual. O al menos... No todo el tiempo que quisiera. De hecho, este mismo episodio que estoy grabando en este momento, les cuento que ni siquiera quería grabarlo. Decía, yo salgo todos los domingos. Y yo decía, o sea, este domingo no va a salir nada. <risa> Diré en las redes sociales que este domingo no tengo episodio. Que me esperen el domingo que viene. Pero claro, iba a ser como que el domingo que viene la situación no va a cambiar. Voy a estar exactamente en la misma situación de no tener tiempo entonces dije, ¿sabes qué? vamos a grabarlo con lo que tengo pero sigo contando a esto del trabajo y de la falta de tiempo, se le siguen sumando cosas, una tercera cosa y les comento aquí en primicia muchas personas no lo saben, de hecho me atrevería a decir que nadie lo sabe he comenzado a salir con una persona que he conocido recientemente y digamos que cuando uno empieza a salir con alguien hay un tema de expectativas, de emociones, de volverse a abrir a la posibilidad de tener una relación y para eso también necesitas tiempo, no solamente para verte con esa persona sino para procesar las emociones que están detrás de eso después de verlo. ¿no? A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, que si te sucede algo lindo, como que, ay, estás conociendo a esta persona y te mandó un mensaje lindo, entonces tú te quedas como medio pegado un rato. Ay, qué lindo. Y ves el mensaje y relé y piensas cosas y todo esto. O sea a mí no me ha dado tiempo de dedicarme a hacer eso porque en serio, en serio, no tengo energía mental ni tiempo. Cosa que me molesta decir muchísimo que yo no tengo tiempo porque siempre he sentido que el tiempo lo crea uno. Pero bueno, en esta situación yo he sentido que no he tenido el tiempo de dedicarme a vivir esa experiencia. Incluso también la parte del volver a exponer emociones, ¿no? Porque para los que no han escuchado también los pongo en contexto y para los que ya han escuchado pues ya lo saben, durante la pandemia yo terminé una relación amorosa. Entonces todavía hay digamos, no heridas, pero sí ciertas cosas por sanar y emociones que cuesta volver a mostrar y ese sentirse vulnerable nuevamente. Entonces, trabajar esa parte, ¿no? Porque también cómo te presentas ante una nueva persona si no has sanado esas emociones previas, ¿no? Y, y, el, y el miedo detrás, porque también hay un miedo detrás de decir, uy, ¿será que me voy a volver a involucrar en algo? O sí o no, no sé, o sea, no sabes qué viene. A esto le ponemos la guinda al pastel y es que estoy buscando actualmente mudarme de donde vivo. Eso porque es algo que ya me había propuesto hacer en este año, porque quiero hacer y de alguna forma me había planteado hacerlo desde inicios de año. Entonces... En resumen, imagínense el cóctel de emociones que puedo tener y el panorama que tenía enfrente de, de mí. Ahorita lo estoy contando con energía y con, con ánimo, porque ya estoy más calmada, ya viene el desenlace de esta historia, pero era un panorama que me tenía viviendo un poco en la mente, viviendo un poco en los pensamientos, dándome tan poquito tiempo para mí para, para drenar, que yo sentía que iba a explotar. Yo me sentía como una olla de presión que en cualquier momento iba a explotar. Entonces, uno de estos días, yo decidí llamar a una persona de mucha confianza para contarle todo esto que me estaba pasando y de alguna forma drenar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando llamo a esta persona para desahogarme y decirle «Oye, mira, me están pasando esta y esta y esta cosa», Resulta que esta persona estaba igual o peor. Se empezó a abrir y a contarme que en su vida estaban pasando cosas con su hija, con una situación de en su trabajo, con un tema de dinero, con algo de COVID. Entonces, lo que yo pensaba que iba a ser eh, contenida, iba a poder drenar, iba a poder encontrar una solución a mis problemas o a mi... Mis 5 centímetros de lodo, el vasito de agua donde me estaba ahogando, resulta que tuve que ser el contenedor de esta persona. En vez de drenar yo, recibí todo lo que esa persona tenía por drenar. Y justamente ese día en el que hablé con esta persona, en la tarde hablé con una segunda persona, un amigo, que... También por cosas, o sea, yo no me abrí directamente a contar todo lo que me estaba pasando, pero sí empecé un poco a decir, oye, bueno, sí, he estado de bajón porque entré el trabajo nuevo y todo esto. Y bueno, eso fue como también darle la puerta abierta a que se soltara de un montón de cosas que le estaban pasando, ¿no? Entonces fue muy gracioso porque me di cuenta, me di cuenta de dos cosas en principio que a pesar de yo estar buscando un consejo o un alivio o una palabra de aliento, que no la encontré directamente, o sea, nadie me dijo, Deba, lo que tienes que hacer es esto, o un buen consejo es esto. No lo encontré así, pero sí me vi reflejada en esas personas. Las utilicé de espejo y vi muchas cosas en ellas que yo podía cambiar en mí, en la forma en la que yo estaba viendo mis problemas. Entonces, a pesar de que no tuve un consejo directo, sí me sirvieron muchísimo de ayuda esas cosas en las cuales esas personas drenaron conmigo. Eso por un lado. Y por otro lado, me di cuenta que realmente todos estamos librando una batalla. Uno no sabe qué está pasando el, el de al lado. Incluso me atrevo a decir que muchas veces tú no sabes qué le está pasando a tu pareja, a tu mamá con quien vives, a tu hijo con quien vives, porque uno ve la fachada externa, la fachada que te quieren mostrar. Incluso uno mismo, uno mismo muestra algo que muchas veces es la fachada de lo que estás viviendo por dentro. Pero por dentro cada quien tiene su drama, su dolor y cree que es el único. Yo creía... O sea, no que era la única, pero sí que era la única tan hundida en el momento. Como que, bueno, ahorita, por ejemplo, he conectado con mis compañeros de certificación y todos están emprendiendo proyectos, han tenido también sus altas y bajas, pero les está yendo muy chévere Y yo decía, en este momento yo me siento tan hundida, con tanta carga, con tanto peso, que me sentía como la única. O sea, yo estaba en, en mi miseria, <risa> dando vueltas en mi miseria, ¿no? Y hablar con estas personas me abrió un poco los ojos a decirme, no eres la única. Y quizás esas otras personas no están viviendo tus mismos dramas, no están mudándose, no están empezando una relación o por lo menos no están saliendo con nadie, no están empezando un nuevo trabajo, eh, pero definitivamente todos están viviendo algún calvario o todos están peleando con sus propios demonios internos. Viendo a ver cómo, cómo la libran, cómo surfean la ola. Entonces eso me, me hizo sentir empatía. No, no a nivel de compararme, sino a nivel de sentir empatía y acompañamiento. De decir, está bien que pases por esto. Y está bien que pases por esto porque no debo querer cambiar la situación. Esto suena súper fácil decirlo, ¿no? El tema es hacerlo. No debo querer cambiar la situación. O sea, si por algo las cosas se me están presentando de esta manera, primero todo junto. Y después eh, temas emocionales. Si por algo se me están presentando es por algo, yo, es porque algo tengo que aprender de esto. Y que una vez trascendido, no solamente me sirva a mí, sino que pueda ayudar a otro. Incluso desde mi drama, o sea, o desde mi... Mi, mi angustia aquí donde me estoy hundiendo, puedo ser espejo de otros. Porque así esas personas con las que yo hablé, que también en ese momento estaban hundidas en su drama, sirvieron de espejo y a mí me ayudaron. Entonces, de verdad que me calmé, respiré profundo, saqué mi cajita de herramientas, Conecté con muchos de mis compañeros de certificación que me elevaron la vibra al mil, por cierto, los que me escuchan y los que no los adoro un montón porque la comunidad de Sherpa es hermosa, hermosa, me ayudan muchísimo, yo creo que ellos no saben cuánto me ayudan, me inspiran un montón sus historias. Pero bueno, conectando con ellos, me elevaron la vibra. Eh, meditando, hablando con estas personas con las que hablé que tenían problemas también. Sentí que simplemente hay que dejarlo fluir. Aceptar que si no tengo tiempo ahorita, está bien no tener el tiempo, Deva Ya llegará el momento en el que tienes el tiempo. Si no se está presentando el momento para estudiar, es porque tienes que descansar o tienes que dormir o tienes que sanar algún tema o tienes incluso que evaluar si esta es la vida que quieres vivir de, con este trabajo o hasta, cuando, hasta cuánto tiempo piensas estar allí. No sé. Porque la vida cuando te empieza a complicar las cosas y a ponértela un poquito más difícil y a lanzarte... Esos, esas pelotas así directas. Es precisamente para que tú reacciones sobre algo. Tomes acción. Reflexiones. Entonces yo dije. Okay, voy a disfrutar. El estar ahorita. En este subivaje emocional. Voy a disfrutar. El no tener tiempo. Suena loco, pero voy a disfrutar el no tener tiempo porque por algo no tengo tiempo. No voy a querer cambiarlo. Voy a dejar que fluya. Ya habrá el tiempo. Ya habrá el espacio, ya habrá la creatividad. Ya habrá el procesar las emociones, el meditar. Y ahí quiero hablarles de algo... Que suena, suena complejo cuando tú hablas de leyes universales. Pero no es una cosa del más allá, no es algo esotérico. Digamos que las leyes universales son leyes que funcionan así tú creas que funcionen o no creas que funcionen, ¿no? Y creo que la más icónica, la más conocida, la más famosa pudiera ser la ley de la atracción. Quizás has oído hablar de ella. Y funciona Así si tú creas que funcione o no. Igual va a funcionar. O sea, no es algo que dicen, ok, para Deva que estudió un año de yoga y tiene casi ocho meses certificándose como coach, a ella le vamos a decir que sí funciona la ley de la atracción y cuando desee algo se lo vamos a conceder. Y para, no sé, eh, María y José que también... Eh, Quizás están empezando en este mundo a descubrir algunas cosas, pero se cuestionan qué es esto de leyes espirituales. Uy, no, eso me suena como muy esotérico. Oh, no, nada que ver. Lo mío es más científico, más práctico. No sé, no creo mucho en esto. Para ellos la ley no funciona. No, pues. No, señores. La ley funciona para uno y para el otro. Al igual que funciona la ley de gravedad. Y esto es algo que mi coach explica de espectacular. Si usted es un violador asesino, rechazado por la sociedad, una persona mala que quiere hacer daño y se lanza de un piso 20 de un edificio, se va a matar. Y si usted es el hermanito perdido de la madre Teresa de Calcuta, que se la pasa haciendo obras benéficas, ayudando a la gente, que está en conexión con su desarrollo espiritual, que medita se lanza de un piso 20, también se va a matar. ¿Me entiendes? No discrimina para uno y para el otro, aplica de igual forma. Seas ateo o creyente, la ley aplica. Entonces, bueno, esta ley de atracción aplica para todos, funciona para todos. Y la ley de la atracción habla de un concepto que dice que aquello en lo que te enfocas se expande. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si yo decido enfocarme en mis problemas y en por qué quiero cambiar las cosas y vivo en esa negación, voy a atraer más de eso. No voy a conectarme con algo contrario, estoy atrayendo eso en lo que me enfoco. Entonces por eso yo decido siempre soltar. Y ojo, soltar ha sido uno de los temas de los que he hablado en episodios anteriores. Siempre hablo de soltar, porque para mí es un trabajo. El desapego, primero también es un concepto del yoga, pero ahora lo veo desde el coaching también. El desapego para mí es un concepto que yo he tenido que trabajar toda mi vida, porque me cuesta un montón desapegarme de relaciones, desapegarme de trabajo, desapegarme de personas, desapegarme de cosas, desapegarme de creencias. Y no sé si les, les, les suene familiar, pero le damos más atención a aquellas cosas malas. Aquellas cosas que no nos gustan. Aquellas cosas, aquellas, aquellos temas de los que carecemos, en los cuales tenemos alguna necesidad. En vez de enfocarnos en las cosas buenas que pudiéramos sacar de eso. O en soltarlas, pues. Sí, digamos que no estoy ahorita en mi situación ideal, de hecho. En este momento todavía, o sea, ya me siento más enérgica y siento que he drenado un poco. Me encanta también mi espacio porque aquí es donde yo dreno un montón con ustedes. Pero sí, sí hay que darle espacio al soltar. Sí hay que darle un espacio al desapegarse. No estoy todavía donde quiero, pero acepto lo que es. Me enfoco en lo que quiero. Entonces, bueno. Aquí les he revelado una vez más mi vida. Mostrándome transparente. Eh, agradeciéndoles también el que estén allí. El que me escuchen. El, los comentarios que me hacen. Es más, ahorita que estoy viviendo esta situación. Me pongo como... Si alguno quiere ser mi coach en este momento, si alguno quiere aconsejarme acerca de algo que estoy viviendo, de las cosas que he contado, bienvenido sea, porque necesito terminar de procesarlo. Pero sí, agradezco un montón que estén allí, que me escuchen, agradezco tener este tiempo y, y me estoy permitiendo sentirlo, me estoy permitiendo que sea tal cual es, sin querer cambiar absolutamente nada... Fluyendo en lo que tengo que fluir, yendo a mi trabajo, cómo tengo que ir, aceptando el poquito tiempo que tengo para dedicarle a mis estudios, a mi crecimiento personal, a conocer a una persona nueva, a dedicarle energía a mi mudanza. Todo lo que se va a manifestar. Digamos que el año 2020 fue para mí de mucho cambio, de mucha transformación, pero también de mucha pausa. De mucha resiliencia y paciencia porque las cosas las sentía detenidas. Creo que todos, pues, ¿no? Sentimos que estaba todo detenido. Entonces este 2021 para mí, que empezó en diciembre, <risa> empezó con todo. Y me encanta, pues. Me encanta porque necesitaba de nuevo esta energía. Necesitaba eh, que me pasaran cosas. Y... Y sé que de todo voy a aprender y sé que de todo voy a sacar alguna experiencia nueva y sé que de todo voy a volver a empezar. <ríe> Les mando un abrazo inmensísimo. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharme. Si te hizo clic alguna de estas historias, escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar. Arroba es momento de volver a empezar. Chao, chao, hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.